0: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World, NEC Recentemente foi notícia que os dados de CPFs de 223, quase 224 milhões de brasileiros vazaram. Junto com eles, bilhões e bilhões de outras informações pessoais e privadas as primeiras ações já começaram a ser sentidas. Mensagens, ligações, e-mails com boletos falsos, por exemplo, vêm sendo enviados pelos golpistas, se passando por empresas reais. Muitos vêm conseguindo, inclusive, acessar o aplicativo Caixa Tem e os dados ali do auxílio emergencial e saque do FGTS, informando e-mail falso e com os dados das pessoas, conseguindo sacar todo o dinheiro. Comunicações por meio de mensagens nas principais plataformas sociais, roubo de conta, de aplicativos. Tudo isso são as consequências desse vazamento desastroso para as pessoas físicas. Mas e para os negócios? O local de onde essa database pode ter sido roubada pode sofrer consequências pesadas, como multas passando de 10 milhões de reais a partir de agosto, quando a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde setembro do ano passado aqui no Brasil, começar a ter efeitos práticos. Para evitar esse tipo de situação, é natural que os gestores tenham muitas preocupações. Muito cuidado e muitos passos devem ser seguidos no processo, por exemplo, de desenvolvimento de aplicações que tenham acesso aos bancos de dados de uma determinada empresa. A questão do trabalho remoto, nesse momento, também chama atenção. Funcionários têm que ser muito bem instruídos para acessar com cuidado e cautela as informações privadas de clientes. Tecnologias para a proteção desses dados, que podem estar dentro dos servidores da empresa ou na nuvem, o fator humano, não só o treinamento, mas o mau funcionário, aquele que pode acessar indevidamente essas informações e vazá-las. Tudo isso em pauta hoje aqui no Start Eldorado. E eu apresento agora os nossos três convidados desta noite. Conosco estão Luciano Moísio, diretor de tecnologia da NEC. Olá, Luciano, tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema. Boa noite, obrigado pela presença. Também conosco, Fernando Amauri, Country Manager da Fornetics Especialista em criptografia Tudo bem, Fernando? Boa noite
1: Boa noite, obrigado, queria agradecer
0: primeiramente A vocês pela oportunidade Obrigado pela presença E aqui do Start também participa Tiago Morice, Country Manager da Vera Code Tudo bem, Thiago? Boa noite Tudo
2: ótimo, boa noite
0: Obrigado pela presença Luciano, começando contigo Em primeiro lugar, o que saltou aos olhos, chamou a atenção Foi o volume de informações vazadas E a qualidade delas Bilhões de dados associados que aparentemente estavam ali desprotegidos, esperando para serem descobertos pelos criminosos Claro que a nossa intenção não é descobrir culpados, a polícia federal outras autoridades já investigam o vazamento Mas a nossa intenção é sim entender o que pode ter acontecido Então essa é a primeira pergunta que eu te faço, o que pode ter acontecido na sua opinião para uma falha tão grave assim?
3: Bom, é, a gente ainda não sabe, né, como que foi feito aí toda a extração de dados, qual que foi a, a, a como foi executado esse roubo de informações e da onde veio também. Isso ainda está, é, é, não é claro, no mercado, né? Ainda está sob investigação. Mas eu gostaria assim aqui de, de, iniciar essa conversa voltando um pouco ao tema, né? Ou seja, o que que as empresas aí podem é, fazer para se poder, para evitar um pouco esse, evitar esse tipo de ataque qualquer tipo de ataque ou extração, porque não adianta também a empresa se, se precaver de uma série de tecnologias para poder se proteger, sendo que tem alguns steps é, iniciais, ou seja, algumas causas que são recorrentes, que corroboram e são... Na maioria das vezes, as principais causas para uma extração de dados como essa. Uma delas, senha fraca, vou estar tá aqui um pouco chovendo no molhado, né? mas senha fraca ainda é um vetor de ataque é, muito usado, né? ou seja, as empresas ainda não usam é, uma metodologia é, de, 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 de uso de senha para os seus funcionários, ainda mais agora a gente trabalhando em, em pandemia. É, um outro vetor de ataque é phishing, então... É, isso é, força com que as, as empresas precisam trabalhar muito a comunicação interna, né, a segurança da informação comunicação para não se abrir um e-mail estranho não se clicar em, 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 em artefatos em e-mails que possam ter artefatos maliciosos aí quando, quando chegam é, um terceiro é, vetor de ataque são aplicações web inseguras, né, então o mercado corre para se colocar novas, novas aplicações no ar, novas funcionalidades no ar muito rápido hoje no mundo digital aí necessita-se ter muito aplicações bem desenvolvidas com foco em segurança. Um outro ponto é erro humano, ou negligência, né? A gente estava conversando aqui um, um pouco antes da gente iniciar, ou seja, às vezes o desenvolvedor faz um erro ou, ou às vezes dentro de uma, de, uma, de uma na execução de uma mudança dentro da empresa o analista perde um pouco aí o tato que ele está fazendo, esquece de dar um comando a mais dentro daquilo que ele podia ter feito e a proteção já fica mais, mais aberta. né? E o último ponto que eu acho muito importante é, são as ameaças internas, ou seja, o funcionário que realmente está é, descontente, que pode estar tá fazendo um ataque interno, esse tipo de ataque também precisa ser analisado e acompanhado é, pelas áreas de segurança das empresas.
0: Muito bem. Agora, Fernando, do ponto de vista da criptografia, das informações e como ela ajuda a proteger dados tão importantes como esses, é fundamental, eu diria, e dados que infelizmente vazaram aí, na sua visão também, o que pode ter falhado nesse caso? Já que aparentemente, olhando de fora, no primeiro momento, estava tudo ali descoberto, né? ou pelo menos de uma maneira fácil de ser quebrada e ser é, analisada por pessoas externas ao ambiente desses dados. O que, que na tua visão pode ter ocorrido, Fernando?
1: É difícil dizer sem ter uma informação detalhada, obviamente, de que a gente está é, falando um pouco de, de, de outras, das possibilidades, né? E por quê, enfim. A, a questão da, da criptografia, ela, ela, ela nasceu, ela surgiu justamente para trazer a confidencialidade do dado. Né? Um dado, conf, é, quando ele se torna confidencial, um dado, quando ele se torna criptografado, protegido, de fato, ele se torna bastante desinteressante para aqueles que vão tentar extrair esse dado. Esse é o ponto número um, né? Então, na, tem uma psicologia por trás da criptografia, que se você vê uma coisa que você não consegue enxergar, não consegue trabalhar com aquilo, você imediatamente perde, perde o interesse em tentar é, extrair aquela informação, né? Então, começa por aí, é, talvez, a abordagem, mas é, é difícil dizer, é, hoje em dia, né? É, porque a criptografia ela entra num né, contexto nas empresas, muitas vezes é muito setorizado, se taca é, realmente uma, uma, algumas informações específicas, mas acaba deixando de trás um volume, ou então a estratégia não é completa. Né? e aí isso acaba trazendo uma falta de, de segurança, né? acaba trazendo é, é, buracos, brechas, enfim, onde alguém vai lá e consegue penetrar. Hoje em dia, né, dados que a gente observa no mercado, cerca de 90% dos vazamentos de dados ocorrem justamente de bases não criptografadas. Né? A criptografia ela vem para corrigir, mas muitas vezes existem alguns paradigmas né? e até falhas de implementação, porque existem técnicas adequadas, não dá para você criptografar tudo. Né? Senão você vai ter uma, um, um, uma quebra de alguma aplicação, alguma coisa não vai funcionar adequadamente. Mas você pode implementar a criptografia de um, em, uma, em uma base de dados ou numa estrutura de dados que seja, por exemplo, a mais relevante ou que seja a mais importante ou que tenha uma informação que linka com qualquer outra. Então, por exemplo, um CPF, o nome de um indivíduo. Né? É, por isso tem que ter uma estratégia por trás. Então, eu acho que. Se o dado estiver bem criptografado, com a gestão adequada em criptografia, olha, é muito difícil quebrar. Hoje, a gente trafega, por exemplo, o nosso banco, desde a nossa casa, falando de curva, todo mundo hoje está off, não é né? muito pouca gente vai ao banco, e essa comunicação toda criptografada, não se escuta dizer que quebrou de maneira generalizada por aí. Então, a criptografia é forte, se bem implementada, funciona. Né? Essa é a, é a nossa visão.
0: E Thiago, quando se fala no cenário de desenvolvimento de aplicações, tem um conceito que hoje é indispensável, é totalmente necessário, que é fazê-las, justamente desenvolvê-las, testá-las, com as preocupações de segurança em primeiríssimo lugar. Com base nisso e também nesse vazamento aí espantoso, o que, que, na sua opinião, pode ter falhado de repente uma falha aí no processo de desenvolvimento, algum pontinho aí em aberto ou esquecido, como o Luciano levantou, enfim? É, dá para imaginar alguma coisa, Tiago?
2: É, Dani, acho que o grande ponto aí, é, é, complementando hum. né, o que o Luciano falou, tem muito sentido, que o Fernando comentou também, de como que é feito o dos dados, é muito importante. Mas é, hoje, quando a gente pensa que grande parte do nosso negócio, tudo aquilo que né, as empresas estão tentando é, 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 construir de uma forma mais conectada e fazer com que é, os sistemas funcionem de uma forma melhor, uma preocupação que às vezes tem que se ter é se realmente, a toda essa aplicação e tudo isso que você criou, realmente aquilo lá tem alguma segurança e se não tem aberturas e vulnerabilidades para que elas sejam exploradas. Então, você imagina que hoje a aplicação, ela tem acesso irrestrito a um dado. Então, se a sua aplicação não é segura e ela é suscetível a uma vulnerabilidade, eu posso muito bem utilizar a aplicação como um meio para acessar a informação e conseguir fazer o vazamento de dados. E, quando você vê, né, e eu acho até um ponto bastante grave, quando você tenta imaginar 200, né, mais de 200 milhões de dados vazados, todos eles dados pessoais, é basicamente como se você falasse assim, deixa eu pegar a LGPD inteira e colocar dentro de um vazamento que aconteceu. E agora, como é que fica essa história? Né? Afinal de contas, afetou todo mundo né, que está envolvido, inclusive quem está aqui nessa... Nessa, nessa entrevista ter. hoje, né? E no final do dia, o que muitos é, muito me, me perguntam, né? Me, me, me pegam me perguntando, é o seguinte: é, hoje, o aplicativo que eu utilizo do meu banco, o aplicativo que eu coloco o meu cartão de crédito, o aplicativo que eu coloco as informações dos meus filhos, será que esses aplicativos estão seguros? E será que eu também, na minha posição, não deveria cobrar também um posicionamento maior das empresas? pedindo que elas tenham a responsabilidade em cima dessa segurança, eu acho um reflexo desse vazamento é se ver quais vão ser os próximos passos e se realmente vão se haver mudanças dentro de algo desse tamanho. Porque, de novo, o que fez uma grande mudança no na GDPR lá fora e em diversas outras leis como Cyberbank, Oxley, ou até mesmo é, é, a toda a parte médica que é super forte no, como RIPA nos Estados Unidos, isso tudo veio por conta de acontecimentos. E agora, como é que fica agora o lado contrário? Né? Então, eu vejo a aplicação hoje como algo essencial, que está no nosso dia a dia, está nas nossas mãos, e que realmente, se você não faz um design correto da aplicação, você com certeza vai acabar sendo vazado. Isso está afetando a gente e afetou todo mundo.
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado falando do vazamento de dados, mais de 223 milhões de CPFs. Hoje nós falamos sobre o ponto de vista das empresas, o que fazer para não cair nesse tipo de situação. Conosco estão Luciano Moísio, da NEC, Fernando Amauri, da Fornetics e o Thiago Morici, da Vera Code. E eu volto a palavra ao Luciano perguntando o seguinte... Luciano, nós temos tecnologias hoje disponíveis para proteger esse dado onde quer que ele esteja. Em segundo lugar, tecnologias também que fazem o monitoramento desses dados alertam imediatamente se houver, por exemplo, uma tentativa de invasão. Como é que você vê também o volume de investimentos, a atenção das empresas a esses pontos? Sim,
3: com certeza. Bom, falando primeiro aí de investimento, eu acho que é nos últimos dois ou três anos, é claro que o, o volume de investimento em, em segurança das empresas aumentou, né? até mesmo por conta do mundo digital, né? que trouxe aí é, é, é um, um diferencial, ou seja, você não está mais com a informação o teu processamento dentro da tua casa, dentro do seu data center, protegido dentro de uma sala cofre, hoje o teu dado está em movimento, eu acho que a palavra hoje, até pe pe pegando um pouco o, o gancho da tua segunda pergunta, a pergunta é monitorar né, e proteger o teu dado em movimento, porque hoje a tua transação, ela trafega dentro do teu data center on-premises, depois pode ir por uma nuvem A, e depois de ser é processada e terminar ou armazenada numa nuvem B, né, então todo esse, esse caminho, esse movimento do dado precisa ser protegido, né, precisa ser monitorado. E aí, dentro do, 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 do volume de, de parceiros e soluções que no mercado hoje, você tem soluções que Cada uma dentro da sua especialidade, né? uma, uma que é especialista num ponto, outra que é especialista no outro ponto, você consegue compor ali o teu, o teu, os teus artefatos de guerra para você proteger e monitorar esse dado em movimento. E aí, puxando um pouco o, o gancho aí do que o Fernando falou de, de criptografia, né? ou seja, é você criptografar o dado, é um outro ponto muito importante que as empresas têm que ter um foco é conhecer os seus dados, né? Porque para você. Fazer um investimento dentro de uma solução de criptografia, né? Você tem que saber qual é o teu dado mais importante, aonde ele está, né? Para que você não tenha ali um investimento, proteja o dado, proteja uma informação especificamente e aí dentro de todo o teu contexto você esqueceu ou não teve o controle de uma outra base ou de algum ponto específico que pode ser, ser é, hackeado, né?
0: Fernando, falando em criptografia, muito bom esse ponto na prática, né? Como que é, na prática, esse, vamos dizer, esse mapeamento... Do conhecimento de, desse dado O que, que a empresa tem na mão Por onde essa informação circula Como é que se define também, por exemplo, quem tem acesso A isso, quem tem a chave né, Para abrir a criptografia Como que se dá essa, esse processo De implementação na prática dentro da empresa Até no sentido da gente dar uma dica aqui Para quem quer levar esse processo Para dentro de casa, para proteger o seu dado Proteger a sua informação, Fernando
1: Dois pontos super importantes As pessoas de fato, elas não estão querendo Criptografar o dado, elas estão querendo proteger o dado, você falou isso também, né? só que a criptografia é um mecanismo de controle de acesso ao dado, você também falou isso, então é a, é a combinação desses dois elementos, por que isso? Se você pegar um arquivo criptografado, né, um, um dado criptografado e jogar ali na rua, quem vai ter acesso a esse dado? Quem tem a chave, então é, quando você é, é, coloca esses elementos numa infraestrutura, você tem que saber, de fato, quem vai acessar essa chave, onde essa chave está guardada, como você vai controlar o acesso a ela, porque isso é o mais importante. Senão, você vai fecha a porta, né, implementa a criptografia e deixa a chave espetada no buraquinho da, da fechadura. Né? Então, esse é um grande problema que tem que ser endereçado. Existem vazamentos famosos de dados cifrados que o, um funcionário expôs o dado e a chave porque senão você vai ter todo o ônus, muitas vezes, de implementar uma tecnologia e falha, mais uma vez, às vezes, no um fator humano. Tem gente que implementa criptografia, por exemplo, isso é muito comum, tá? É, quem, a tecnologia vai, já deve ter acontecido uma vez na vida de expirar um certificado digital. Uhum. né Se Expirou, cai todos os serviços. né E aí o que acontece? O que, que foi isso? O cara provavelmente ele esqueceu, alguém esqueceu de renovar o certificado né, aí para ele, ele evitar esse problema, o é que ele faz da próxima vez espalha esse certificado na empresa inteira, né essa chave de criptografia na para me esquecer, então começa a criar o erro, né, enfim é, a segurança sempre vem acompanhada muitas vezes de uma pressa, né é, a falha de segurança, perdão, vem acompanhada de uma pressa, acaba sobre a respondo alguns elementos e acaba passando direto, né? Então, respondendo a tua pergunta, a criptografia é um controle de acesso aos dados e o controle de quem acessa a chave é fundamental para ter a adequação é, é, correta. Sem a chave de
0: criptografia, com as tecnologias que nós temos hoje nesse sentido, é possível você... Des, decriptar, eu acho que deve ser esse o termo, o dado, é possível você adivinhar isso de alguma maneira? Porque a gente vê por aí uma senha de quatro dígitos, que é a que a gente usa no smartphone, o cara quebra em oito segundos ou seis segundos, uma coisa assim. Essas chaves estão, quão avançadas elas estão hoje, Fernando? Você
1: tocou um ponto super importante, que é o algoritmo de criptografia. Escolher o algoritmo correto, as formas de tokenização, as formas de você implementar a criptografia adequada faz parte da estratégia. Tiago,
0: qual que é a importância também na área de desenvolvimento do fator humano nesses processos todos aí? Como é que se controla, como é que se põe a tecnologia a favor desse desenvolvimento nas diferentes etapas aí? Para, no processo de criação de uma aplicação, você, por exemplo, identificar uma falha em algum ponto ou outro,
2: acho que aí é o ponto mais interessante, né? No desenvolvimento, o fator humano ele é essencial, né? O desenvolvedor, ele tá ali dentro do dia a dia e trabalhando efetivamente em criar a aplicação, né? Então, uh, o fator humano realmente é extremamente forte quando a gente fala de desenvolvimento. Quando a gente pensa no desenvolvimento seguro. A grande é, pergunta que se faz é qual é o interesse da empresa e qual é a cultura que você vai levar para você criar um modelo de desenvolvimento seguro. Hoje, para as empresas, é extremamente claro a necessidade de você ter qualidade, de você ter um user experience bacana, de você ter performance em cima de uma aplicação. Mas quando você fala de segurança, ela está extremamente em contraste com o desenvolvedor porque o desenvolvedor ele tem que entregar a aplicação. E o cara de segurança é o cara que levanta o braço e fala opa, não está compliance, tem vulnerabilidade aí. E o que a gente tem é, visto que traz o sucesso para um programa desse é quando você cria uma cultura de segurança dentro da empresa onde todos os níveis estão é, dentro né, desse plano, dessa jornada de trazer o um modelo de segurança, então isso vem desde a hora que você vai falar de criptografia, vem desde a hora que você vai falar de autenticação, vem desde a hora que você vai falar de tudo isso, porque a aplicação ela também vai ter que ser construída, associada a esses pontos. Hoje o terceiro maior tipo de ataque que acontece dentro das aplicações justamente são por erros de chaves, ou seja, eu faço todo um ambiente preparado, mas não prepara a minha aplicação para proteger a chave. Não adiantou nada você criptografar o dado. Então, hoje, você conseguir levar essa cultura né, para os desenvolvedores embarcarem eles na ideia de fazer uma jornada de desenvolvimento seguro é extremamente importante.
0: Vamos às considerações finais, começando por você, Luciano. Duas perguntinhas rápidas. Em primeiro lugar, a forma de trabalho em que a maior parte das empresas se encontra hoje. Os colaboradores externos aos escritórios em casa. Isso pode ter contribuído para baixar a guarda da segurança um pouquinho. Em segundo lugar, uma dica que você possa dar aí para o gestor, para a empresa que está preocupada com essa questão.
3: Forma, forma de trabalho que a gente está hoje é, veio para ficar. A gente já tem, já sabe disso, né? Está é, aí o um mundo remoto, o acesso remoto se ficou. O, o, o tráfego que antes era era é, de um jeito, agora ele é de outro, né? ou seja, são as pessoas acessando a empresa, dentro da empresa, né? então o tráfego mudou, as dicas, né? ou seja, a, a dica é políticas de segurança de informação cada vez mais intensas, comunicação para os seus funcionários muito mais efetivas, para que essa política seja sabida, que as pessoas saibam que não tem que fazer determinadas atividades A, B ou C, porque elas estão trabalhando ou com equipamento que está protegido, que veio da empresa, mas muitas vezes... É equipamento pessoal que está acessando a rede da empresa. O, o risco ali de, de, da pessoa clicar acessar alguma coisa que possa é, viabilizar algum tipo de ataque está muito maior. Fernando
0: criptografia hoje é para todos no momento que muitas empresas, até médias pequenas, estão se movendo para o um ambiente digital que recado você pode dar também? Que dica você deixa?
1: É, na verdade, esse eu estou com um ponto mais uma vez muito importante. LGPD é para todos, não é uma lei. Né? Afeta todos os brasileiros, todas as empresas, né? independente, não há uma segregação de tamanho de empresa, né? óbvio, a multa sim, mas é, o que, e, a, e, obviamente algumas empresas não estão preparadas, né? a grande maioria, eu estava lendo uma reportagem que cerca de 30% já tem uma, alguma coisa já iniciada pela GPD e até grandes instituições não tem nada preparado, né? é, é, enfim, é algo que é em curso é uma lei né, vai ficar em vigor por bastante tempo, eu acredito, mas, e as empresas têm que pensar que existem estratégias, é, umas, obviamente, é, mais baratas para estratégia pequena, para uma empresa pequena, e outras mais caras para uma estratégia maior. Né? Então, é, é acessível, sim, né? existem muitas a, 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 opções de soluções gratuitas, soluções open source, né? é, é lógico que a Fornetics oferece, tem um papel de fornecer ter um foco específico em algumas determinadas empresas, né? mas pode ser estendido até, tem serviços em nuvem que permitem você é, granularizar muito mais, né? deixar o negócio é, mais simplificado, né? e aí as empresas poderiam ter acesso, e, e sim, ela já chega a criptografia muitas vezes nas empresas falta muito até do conhecimento pode ser uma palavra muito é, assusta, né gera um desconhecimento mas de fato a pessoa esquece que ela está fazendo uma VPN está criptografando o caminho
0: muito bem, e Tiago também para concluirmos tua análise aí do momento sobre essa ótica do trabalho home e sobre o ponto de vista do desenvolvimento os próximos passos e suas dicas
2: recado final que as empresas pensem né, no LGPD não somente como uma lei mas acho que como uma oportunidade para elevar o nível né, de segurança em cima é, é, da sua estrutura né, e aproveitar para levar até mesmo a mensagem da importância de segurança para todas as diretorias que muitas vezes não estão ligadas ao mundo seguro. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente abrir algumas portas que antes eram fechadas ou prioridades que eram colocadas de forma diferente. Eu acho que o LGPD está aí para ajudar muito a gente com isso e já vamos sentindo reflexos, né, das empresas hoje contratando muito mais CISOs, tendo uma equipe de segurança é, é, é mais bem instruída dentro da, da corporação. Você vê hoje um, um CISO numa mesma cadeira, né, no mesmo nível que um CTO, que um COO. Então, eles conseguindo ter realmente uma discussão é, 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 de mesmo nível, né, que se tem a força dentro das empresas. Eu acho que tem, tem muita coisa bacana aí para acontecer nesse próximo ano.
0: Agradeço ao Luciano o diretor de tecnologia da NEC, ao Fernando Amauri, Country Manager da Fornetics e também ao Tiago Morici, Country Manager da Veracode, que estiveram conosco aqui no Start falando sobre segurança. Lembrando que a íntegra desse debate será publicada em breve em vídeo no YouTube e a gente avisa você por aqui. Você ouviu Start Eldorado Oferecimento NEC